0: Bine v-am găsit, doamnelor și Domnilor, la Delocul Speranței! Ne bucurăm să fim împreună și în ocazia aceasta, o ocazie în care să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce are să ne spune Dumnezeu pentru timpurile acestea. Am deschis pentru astăzi Sfânta Scriptură la pagina 158. Aici avem un capitol numărul 12 din Cartea Numeri. Este un episod din viața poporului Israel în care descoperim că frații nu se mai înțelegeau foarte bine între ei. Am invitat doi oameni ai Biblie astăzi alături de mine să ne poată ajuta să înțelegem ce face să se ajungă la astfel de înțelegere. Deși vorbim de un episod înregistrat în istorie, vom vedea astăzi că lucrul acesta se repetă din ce în ce mai mult și în zilele noastre. Oamenii care se îndeletnicesc cu a se vorbi de rău sau așa cum este a folosit termenul de bârfă, În momentul în care nu-ți mai pace de ce face cel de lângă tine, în momentul în care nu mă ești de acord cu cel de lângă tine, începi să-i găsești o sumedenie de atribute care nu le-ai fi văzut niciodată în viața lui până atunci. Aș vrea să înțelegem starea această de lucruri alături de domnul Constantin Ciobanu. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Cu
0: mare drag! Domnul Ceban, astăzi ne va vorbi din Sfânta Scriptură și va prezenta poate și un punct de vedere al Bisericii Adventiste Dacă și în biserica aceasta se întâmplă astfel de lucruri și poate cum sunt rezolvate astfel de situații Ne bucurăm că sunteți alături cu noi astăzi
1: Mulțumesc și eu mă bucur
0: Alături de noi este domnul Cristian Popa, bine ați revenit Bine v-am regăsit Mă bucur să vă revăd Domnul Cristian Popa va reprezenta Biserica Pentecostală astăzi și ne va spune dacă și acolo sunt astfel de lucruri. Nu prea te aștepți în biserică să fie vorbire de rău și cu atât mai puțin să se întâmple lucrul acesta între frați. Doar că realitatea nu, răs- nu corespunde totdeauna a așteptărilor noastre și vom vedea dacă se întâmplă, cum se gestionează o astfel de situație și de ce nu, obiectivul final este cum putem face să eliminăm o astfel de stare de lucru și să-i ajutăm pe oameni să nu se mai vorbească de rău sau să nu se mai bărfească. Dar nu ce, Banu, sunteți primul care începem astăzi. Așa să ne ajutați să înțelegem sau poate chiar să ne povestiți sau să ne citiți din Sfânta Scriptură episodul acesta care poartă și un titlu Lepra Mariei. Da, ce s-a întâmplat de fapt acolo?
1: Din nefericire e un adevăr pe care noi îl găsim nu doar în timpurile antice, în viața poporului evreu, ci și printre noi. N-ar trebui să fie așa, dar uite că lucrurile arată și confirmă această realitate. Despre ce este vorba în capitolul 12, pe care dumneavoastră l-ați amintit, din numerii, poporul evreu este condus de către marele Moise, conducătorul poporului din vremea aceea, afară din robia Egiptului și ajungi la o intersecție de situații nefericite. Raportul Scripturii ne spune cu un episod înainte că adunături de oameni s-a făcut poftă de o alimentație care era consumată în Egipt și acum simplitatea pustii oferea posibilitatea aceasta. Erau atât de înverșunați încât s-au năpustit cu toți asupra lui Moise și au căutat ceartă cu el cerându-i să le ofere meniul pe care ei îl consumau în Egipt. Și Moise se plânge înaintea Domnului și spune Doamne, de unde pot eu să dau atâta carne poporului să rezolve problema aceasta? Mi-este foarte greu. Și Domnul îi dă o soluție și îi spune, uite, alege 70 de bărbați dintre fruntașii celor 12 seminții, care să stea în fruntea națiunii. Ei au constituit mai târziu Sanhedrinul țării, adică am spune noi pentru zilele noastre, parlamentul țării. Ei bine, acești oameni aveau menirea ca alături de Moise să conducă problemele grele ale națiunii și să împartă responsabilitățile între ei. Citim și în exod 18 pe o situație când ietrosocrul lui Moise l-a vizitat în pustie în momentul în care ei peregrinau din Egipt spre spre țara Cananului și l-au văzut socrul său pe Moise, a plecat asupra tuturor probleme, greutăți cu poporul, plin de oboseală, extenuat în fiecare zi și îi dă o sugestie, tu nu faci bine ce faci, mai degrabă împarte responsabilitatea aceasta cu alți lideri pe care îi socotești vrednici. Și se ascultă de sfatul acesta, cheamă la slujire colegi, care împart această lucrare și Maria și Moise, care erau frații de sânge a lui Moise, au văzut cu ochii nu prea buni lucrul acesta și s-au temut ca nu cumva această, să spunem noi, influența lor să scadă în așa fel încât ei să cadă pe locul 2. Și atunci Maria, deși era o femeie plină de talente pe care Dumnezeu a zestrat o cu daruri speciale, dacă ne gândim la faptul că era și grijulie când Moise, ca și bebeluș născut de-abia, Maria sau Miriam în limba ebraică, de departe pe malul Nilului observa toate mișcările, ce se întâmplă micuțului ei frățior datorită decretului faraon să fie exterminat să pruncii de parte bărbătească însă veghea să vadă ce se întâmplă și când fata lui faraon, regina Hatshepsut H- H- a venit să se scalde la râu, a auzit scânce printre trestii au venit fetele care o însoțeau, au scos pruncușorul,
0: și felul acesta a fost salvat. A fost
1: Israel. salvat. Mila, mila Mariei. Apoi Maria avea darul um, prorociei. Maria avea și darul muzicii. O vom vedea pe Maria atunci când poporul a fost eliberat din Mare Roșie. Maria a cântat, era un fel de solistă și poporul era bucuros. Iată daruri pe care Maria le avea, dar acum observăm acest nefericit caz, când Maria, biruită de uh, invidie, biruită de, uh, știu eu, uh, starea aceasta de nemulțumire, care a pus stăpânire pe sufletul ei, uh, îi se adresează lui Aron și spune, tu vezi ce se întâmplă cu noi, că suntem dați la spate, în plan secund?
0: Bun, vedem, vedem imediat uh, exact ce a spus împotriva lui Moise. Uh, dumneavoastră Asta, ați descris imaginea de ansamblu și ați adus foarte multe elemente în discuție pentru a înțelege și ce a cauzat lucrul acesta. Uh, însă ne interesează foarte mult, domnul Cristian Popa, uh, ce relație era, a început domnul Ciobanu să spună ceva, ce relație era între cei trei. Uh, e o relație la care nu te aștepți să apară totuși un astfel de conflict sau, de ce nu, uh, ne putem gândi uh, la o anumită zona relației lor care ar putea conduce la un astfel de conflict în afară de relațiile de familie care erau între, între
2: ei. Cine puteți spune mai multe despre lucrul acesta? Evident, erau, erau frați de sânge a, așa. și asta ar fi trebuit să rezolve problema geloziei, a invidiei, dar se pare că sângele nu este suficient. Se mai face apă câteodată. Da. <laughs> da. Cei trei au fost un triumvirat foarte interesant și spiritual în același timp. În prima parte a ieșirii lui Israel, ei funcționau foarte mult ca o echipă. Cum se spunea mai devreme, Miriam era o profetese, era o prorociță, avea daruri spirituale. Aron era marele preot, toată lumea știa ca preotul. Și evident că sunt foarte de acord că asistăm la nemulțumirea lor vis-a-vis de ce se va întâmpla în viitor cu poziția lor, aproape de leadership, aproape de conducere. Pentru că cei 70 cumva puteau să le ia proeminența vis-a-vis de influența lor față de Moise. Ei au fost o echipă redutabilă, spirituală, dar din păcate îi vedem pe cei doi Uh, și e foarte interesant că Miria, Maria este pomenită prima asta înseamnă că ea era de fapt ea clar. Uh, probabil că era și cea mai în vârstă uh, și uh, avea cumva o proeminență în ce, între uh, frații ei uh, dar asistăm la uh, în afară de asta vedem că uh, este posibil ca un om spiritual să nu fie treaz la ceea ce face Dumnezeu în popor Poporul Israel avea nevoie, era, era la o altă etapă în momentul ăsta, la, uh, când vorbim nu, numărul 12, pentru că uh, deja erau alte nevoi și echipele de slujire, echipele de conducere trebuiau să sufere anumite modificări. Și Dumnezeu a lucrat prin Ietro, un preot păgân, socrul lui Moise și acum, în urma crizei cu prepelițele uh, Dumnezeu schimbă macazul și cei doi Maria și Aron care ar fi trebuit să fie totuși treji din punct de vedere spiritual uite că s-au lăsat conduși de 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 umanitatea lor de, 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 de invidie
0: Societatea este într-o continuă evoluție da, și lucrurile se schimbă de la o perioadă la alta. Ceea ce trăim în momentul de față va cunoaște o schimbare a societății mm. da, și lucrurile vor căpăta în noi valențe. Oamenii se vor repoziționa în pozițiile lor de, de conducere. E o întrebare sensibilă dacă vă puteți face vulnerabil pentru că avem de a face cu o situație în care lideri religioși da, a, asta era întrebarea mea la început erau frați și relația aceasta dintre ei ar fi trebuit să îi adune ar fi trebuit să îi țină uniți ar fi trebuit să le dea capacitatea să depășească problemele care apăreau dar totuși nu reușește această relație de familie dar ei aveau și o relație profesională putem vorbi din perspectiva aceasta erau lideri spirituali, se ocupau de conducerea, de educarea poporului prin darurile și talentele pe care Dumnezeu le-a pus peste ei. Și cu toate acestea apar probleme între ei. Putem spune că erau lideri la vârf. Peste ei nu mai erau. Pot apărea, ambii sunteți lideri religioși în bisericile dumneavoastră. Pot apărea conflicte între lideri religioși din aceeași casă? Acum, nu mă refer. Faceți parte din două biserici diferite și nu vreau să iau în calcul lucrul acesta. Dar dumneavoastră reprezentați biserica adventistă, dumneavoastră biserica pentecostală. apar... E o întrebare mai sensibilă, vă spuneam dacă vă puteți face vulnerabil, dacă Sigur. nu vreți să nu răspundeți. Pot apărea astfel de, de probleme la nivelul acesta?
2: Vă rog. Au, la noi niciodată.
0: Da? <laughs> Am văzut de la început să vă spun da? că la, voi niciodată, la noi niciodată. Da.
2: Da. Evident că suntem toți oameni și uh, e foarte posibil să se întâmple asta. Uh, îl vedem de la primii oameni, Cain în Abel au fost frați. Mm-hmm. Cain a fost invidios pe fratele lui. A fost invidios pe binecuvântările fratele lui. A fost fost invidios pe faptul că Dumnezeu l-a primit. E foarte foarte greu când vedem că între liderii spirituali care ar trebui să aibă totuși o altă atitudine se poate întâmpla treaba asta și se întâmplă de când este pământul. Și asta asta, asta datorită faptului că ajungem să ne punem Să devenim confortabili cu felul cum facem lucrurile și putem deveni insensibili la schimbările pe care Dumnezeu le face. Biblia spune Dumnezeu face lucruri noi. Tot timpul se întâmplă niște schimbări. Pandemia asta ne va schimba societatea și cred că și felul cum facem slujbele, biserica pentru o perioadă destul de lungă dacă suntem rezistenți schimbării, vom avea de suferit noi și vor avea de suferit bisericile noastre. Cred că de fiecare dată când uh, sunt niște circunstanțe dincolo de controlul nostru, cum a fost uh, chestia cu prepelițele, uh, cei 70 care au primit din da. Duhul Domnului, uh, Cei doi trebuiau să facă un pas în spate, cum trebuie și noi acum în perioada asta pandemică și să vedem ce vrea să facă Dumnezeu. Exact. Cum putem transfera adevărul generației care vine și cum putem zidii biserica acum fără să ne cramponăm de niște lucruri pe care noi nu le-am schimbat. Asta cred că este foarte important. De aici trebuie să punească. Când tot? pierdem din vedere obiectivul final, mm. da? că noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, mm. încercăm
0: să rezolvăm lucrurile între noi mm. da? și neplăcerile care apar, să găsim un țap ispășitor pe unul din colegii noștri. Cred că abia așteptați să ne spuneți dacă la dumneavoastră se întâmplă așa ceva sau nu.
1: Vreau să fiu direct. <coughs> din nefericire se întâmplă și mai ales atunci când, așa cum spuneți meastră, pierdem din vedere obiectivul și primează orgoliul personal, avantaje personale și nu primează cauza lui Dumnezeu, onoarea lui său, binele poporului pe care noi îl slujim. Ei, când pierdem din vedere acestei obiective, ne lăsăm seduși și ne trezim departe în hăul acesta, așa că relația noastră cu celor ar trebui să în permanență atât de, de vie încât să nu permitem breșe, fisuri de felul acesta care să Strecoare, nenorocirea acestei neînțelegeri. Aș mai aminti un element în cadrul frățietății celor trei. Moise s-a căsătorit cu Madianita.
0: Ajungem aici. Haideți să adică încheiem asta și ajungem aici. E un element. Asupra căruia trebuie să, să popozim. Uh, vreau să vă spun un, de ce v-am insistat să, să răspundeți la întrebarea aceasta. Oamenii îi văd pe lideri religioși undeva într-o oră oală de lumină și nu se așteaptă să existe minusuri la oamenii aceștia, ceea ce nu este corect. Uh, pe de altă parte, noi nu trebuie să scuzăm greșelile liderilor religioși prin faptul că și ei sunt oameni. Hmm. Da? Uh, în momentul în care oamenii nu au imagine corect, rațională despre lideri religioși atunci când se întâmplă ca aceștia să greșească aduc o mare dezamăgire în rândul lor De aceea oamenii trebuie să fie învățați, educați că și aceștia sunt oameni, dar în același timp de la oamenii aceștia se cere o mai mare responsabilitate. Și în momentul în care apar astfel de conflicte Uh, și pentru că cunosc și una și cealaltă biserică pe care le reprezentați și vă cunoști pe dumneavoastră personal, știu că acești lideri, și nu doar în Biserica Adventistă și uh, Biserica Pentecostală, ci și în toate bisericile, știu că oamenii aceștia, pentru că sunt oameni dedicați, chiar dacă au slăbiciuni și au căzut într-o greșeală, își găsesc prin Hristos puterea de a reconcilia, de a putea depăși diferențele acestea. Au puterea să meargă la colegul lor și să spun... Colegul meu, fratele meu, îmi pare rău, am greșit, iartă-mă, putem merge mai departe. Cred că oamenii aceștia, totuși, chiar dacă ajung în greșelile acestea, reușesc să, să reconcilieze astfel de tensiuni și să poată depăși momentele acestea. Dar, dar trebuie să avem imaginea corectă. Uh-huh. Se întâmplă și aici, dar în același timp înțelegem responsabilitatea și vom găsi resurse prin Hristos să depășim problemele acestea.
2: Da? Da. Mă rog. M- 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 gândeam la Moise și el este un exemplu extraordinar pentru noi. De, de lider Sigur. câțiva ani din urmă mai mulți ani din urmă, pe când eram în Statele Unite citeam uh, un interviu cu Dan Wilson care este pastorul unui mari biserici din Phoenix în Arizona, o biserică care a început cu 10 oameni și astăzi are peste 15.000 de oameni uh, și îl întrebau de la ziarul respectiv care este cheia succesului dumneavoastră și păstorul ăsta a răspuns ceva care m-a marcat a zis așa Tendința noastră naturală este să ne înconjurăm de oameni cu care suntem familiari. Cu oameni care gândesc ca noi, care au aceleași pasiuni ca noi. Și la un moment dat pierdem perspectiva. Lui Moise era foarte ușor cu uh, Miriam, Maria și cu Aron. Erau frații ei. Deodată Dumnezeu schimbă lucrurile. Îi aduce 70. Acum noi suntem convinși că în a 70... Erau oameni care nu gândeau ca Moise. Absolut. Noi avem comitete de conducere cu șapte oameni și nu ne înțelegem. Dar păi cu 70. Totuși Moise nu este rezistent. Nu rezistă aceste schimbări. Și de aici cred că intervine conflictul. Și ce spunea păstorul ăsta american este că el a rezistat aceste tendințe. Și întotdeauna s-a înconjurat de prezbiteri, păstori, oameni care erau inconfortabil pentru el care îl provocau, îi provocau status quo, Care a. deschideau noi perspective. Exact. Asta a fost, a zis el, că este cheia succesului. Și asta e o lecție foarte importantă pe care putem să o de la Moise. Da, și uitați că Moise, chiar dacă apare această reconfigurare în
0: structura de conducere, duce mai departe poporul. Da, sigur. Da? Adică te readaptezi, nu trebuie să, să te blochezi, să te plafonezi pe, pe ceea ce ai făcut până la momentul acesta. Uh-huh. Ai vrea să ai noi rezultate, dar să faci același lucru. Nu, nu se va putea lucru acesta niciodată. Vrei să ai rezultate, noi trebuie să faci altceva decât ai făcut până la data aceea. Venim la problema pe care ați ridicat-o dumneavoastră, pentru că acest capitol 12 pe chiar în felul acesta și cumva desconspiră motivul pentru care. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise și spun așa Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopene pe care o luase el de nevastă căci luase o femeie etiopiană. Noi știm că iudeii în general se căsătoreau cu femei din, același, din poporul lor da? uh-huh. uh, și astăzi încă se păstrează lucrul acesta și știu că și în bisericile noastre se promovează uh, un astfel de, de mod de gândire cu toate acestea mai se pare cumva tipic uh, iese din tiparele acesta și spuneam am văzut o femeie, pe nu este uh, din poporul nostru, dar îmi place și o iau și aceștia zis, cum să faci tu așa ceva și s-au răscultat
1: împotriva lui? Cum uh, uh, nu trebuie să uităm că cele șapte surori una dintre ele a devenit soția lui Moise atunci când el era pribeac din Egipt, și fugar a fost gazduit la familia lui Etro și Sefora îi devine soție. E adevărat că dumneavoastră a amintit lucrul acesta. E bine să fie de aceeași gândire și soțul și soția, să aibă aceleași obiective, să aibă aceleași principii, pentru că unuia îi place să cânte rock, celălalt îi place să cânte muzică simfonică, unuia îi place să se roage, celălalt îi place să danseze și atunci, dacă nu sunt idei comune, apar divergențe. De aceea e bine să fie aici lucrurile așezate în comun. Să nu uităm că Sephora era o temătoare de Dumnezeu și iubea adevărul, și iubea uh, poporului Dumnezeu, și iubea uh, lumina care a fost descoperită uh, uh, la data aceea, așa că era o urmașă a lui Avram. Adhianiții erau din uh, 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 sămânța lui Avram și ei. Așa că, dacă ea a devenit. Uh, soția lui Moise și era de o culoare a pielii mai închisă, totuși sufletul ei era alb, curat și n-ar fi trebuit să fie un motiv pentru Maria și pentru Moise să găsească un prilej de potignire în situația aceasta. De altfel, vreau să spun că Secura avea un suflet foarte nobil, era atât de gingașă și de elegantă în maniere. Descoperim lucrul acesta de faptul că ea mereu l-a amenajat pe Moise și când a fost incidentul acela cu când îngerul Domnului a vrut să-l omoare pe Moise pentru că n-a fost atent la tăierea prejur care era o lege a timpului, Sefora a intervenit într-un mod foarte radical. Deci Sefora iubea pe Dumnezeu și mă gândesc acum la atitudinea Mariei. Vedeți? Spiritul acesta naționalist. Să știi, domnule, în familia noastră numai din clasa de sus, în familia noastră numai din cei mari, din elite, din vedete și uităm de fapt că, de fapt, ai domnului sunt copiii pe toate meridianele lumii, din toate limbile, din toate noroadele și așa mai departe. Ei caracterizează un singur lucru să iubească pe Dumnezeu și să fie temătoare de adevăr. Intrăm,
0: intrăm într-un în alt subiect și poate că ar merita într-o ocazie să discutăm doar despre lucrul acesta, despre căsătoriile a, dintre oameni care au religie diferite. Că, până la urmă despre asta era problema aici, nu știu dacă era o problemă că era etiopiană sau pentru că nu se rugau la același Dumnezeu a, și gândeau în felul acesta deși erau din aceeași mare familie, mm-hmm. da? Cum a spus dumneavoastră dar lucrul acesta complică un pic lucrurile ce ne interesează pe noi astăzi. Nu este neapărat dacă a făcut bine Moise că a o pe Sefora sau nu, Ce ne interesează, și aș vrea să ne spuneți doar, Cristian, este justificată atitudinea mea să-mi vorbesc fratele meu de rău? Chiar dacă ce a făcut fratele meu este greșit, să plecăm de la premisa aceasta a lor, a lui Aron și a Mariei, că Moise greșise, că și-a luat o femeie etiopeancă. Am eu dreptul moral să-l judec pe fratele meu și să-l vorbesc de rău pentru că el a greșit?
2: Nu, nu are nimeni dreptul să vorbească pe nimeni de rău, asta este clar. Acum, motivația lor, cum se spunea, comentatorii bilbici nu sunt siguri dacă asta este sefora. Unii spun dacă era Sefora, de ce nu au ridicat problema mai devreme, că a trecut destul de mult timp. Unii spun și eu timp să merg în partea asta că Sefora murise și acum e vorba de altă femeie. Oricum, căsătoriile între evrei și alte națiuni erau interzise atâta timp cât femeia care intra sau bărbatul care intra nu se închina lui Jehova. Nu avem nicăieri scris că etiopean că asta n-aș fi fost o convertită. Ce este clar este că ei s-au folosit de lucrul ăsta ca să își vorbească liderul de rău. Uh, și asta este lucruri probabil aici. E foarte interesant de ce
0: în contextul schimbării structurii de conducere apare grija aceasta a Mariei și a lui da. Aron pentru femeia pe care și-a luat-o da. Moise. Doar din cauza
2: pielii. Culorii da. pielii au găsit o, 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 un motiv de a, de a contesta cumva leadership-ul și conducerea lui Moise. Da.
0: Și aici putem înțelege că Oamenii își permit să vorbească de rău pe unii, dar nici măcar nu au curajul, nu și asumă să aducă niște motive reale pentru care să-l vorbești de rău. Ei nu și-au asumat așa. Au spus, domnule, Mois a schimbat forma de conducere și i-au adus pe cei 70. Adică noi nu mai suntem buni, sau sau Moi, să Mois să-i spună, Mois să-și ceva. Eu cred că eu și cu fratele tău, Aron, puteam duce mai departe poporul. De ce ai adus și pe ceilalți 70? Da. Da? Trebuia să-l las și așa. Dar ei nu fac lucrul acesta. Înțelegem de aici că vorberea de rău nu vine de una singură.
2: Sigur? Da? au trebuit să dea o altă formă. Și să, nu, să, să nu dea nici ei rău în fața poporului, nu? Sigur, să spună că ei, da, sunt preocupați de ceea ce face liderul Moise. Deși liderul Moise nu scrie nicăieri că ar fi greșit. Doar pentru că femeia avea altă culoare da, la vreau să Vreau să rămânem un pic
0: aici și vreau să
2: mă ajutați.
0: Uh, pentru că dumneavoastră sunteți lideri spirituali și vedeți sau un moment dacă cineva din biserica dumneavoastră a greșit. S-a, e în regulă să spunem Dumnezeu ce a făcut și să mă duc la fratele meu, mă duc la sora mea, mă duc la unul, mă duc la celălalt. N-am curajul să merg să-i spun omului în față că a greșit. Merg și eu o trăvesc pe toți din jurul lui cu păcatul pe care el l-a făcut. Se întâmplă? E un caz izolat la Aron și Maria? Sau se întâmplă lucrul acesta și în bisericile pe care doar să le păstoriți?
1: Din nefericire se întâmplă pentru că ceea ce Mântuitorul ne învață în Evanghelia după Matei, la capitolul 18, nu se respectă. Și pentru că nu se respectă principiul acesta, sunt multe probleme și amare de greutăți în biserici sau în societate. Mântuitorul spune așa, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te, ai curajul între tine și el, explică situația, limpezește problema. Ei, pentru că nu se face lucrul acesta și începi să îți câștige adepți colaterali, apar situații nepotrivite. Trebuie să ai curajul și să înfrunți problema în spiritul biblic. Îmi place tare mult de atitudinea lui Moise. Deși Maria și Aron l-au mușcat așa cum l-au mușcat, totuși Scriptura spune ceva fantastic în dreptul lui Moise, era cel mai blând om de pe fața pământului și atunci când Aron intervine, Moise nu spune nici măcar în gândul lui lasă că așa-i trebuie să fie o lecție așa, să fie lecuită. Nu, Moise spune Dumnezeule, că o Cât de minunat este să fii un asemenea frate! Avem nevoie de frați care știu să iubească, să acopere greșeala. Avem nevoie de frați care știu să tolereze, care știu să uh, sufere, care știu să promoveze. Dar cel mai frumos e să fim asemenea frați noi care să reprezentăm în felul acesta frumusețea caracterului lui să spună și despre mine și despre tine cel mai blând om pe care l-am cunoscut.
0: Este corect ce spuneți dumneavoastră. Domnul Cristi, vreau să vă întreb un lucru. Adică să plecăm pe următorul scenariu, care de cele mai multe ori îl găsim în realitate. Unul din enoriașii ero- de noastră greșește, este văzut de către un frate de biserică și acel frate foarte responsabil pentru că știu că în unele biserici există și mentalitatea aceasta dacă ascunzi un păcat, păcatul acela poposește asupra bisericii și trebuie să scoți păcatul din tabără, ca tabăra, biserica, adunarea Domnului să fie curată. Și omul acela, având o conștiință sensibilă, vine la păstor și spune, uite, l-am văzut cu tare frate, făcând asta și asta și asta și asta, <gâng> trebuie să facem <gâng> ceva cu el. Cum procedați?
2: Exact ce se spunea înainte, Fratele trebuie abordat în privat, nu în public și încercat să fie rezolvată problema amiabil și cât mai cum să spun, înțelegând că și omul are un suflet. În clipa când noi facem publică o chestiune, este posibil ca să pierdem ireversibil omul respectiv, pentru că nimeni nu vrea să fie făcut de râs în public. Mai ales că trăim într-o societate în care suntem uh, snowflex, cum se spune așa, ca niște furci de nea. Imediat ne topim. Uh, problema trebuie rezolvată, trebuie adresat, dacă Dar este un cine păcat. cine se duce
0: la persoana în cauză dumneavoastră sau cel care a venit și v-a spus?
2: Evident că cel care mi-a spus mie trebuie să meargă să rezolve problema cu fratele, nu? să respectăm Sfânta Scriptură și ulterior trebuie de acolo rezolvată în funcție de ce iese, de bine, de rău, cum iese, cum iese treaba între cei doi. În niciun caz nu trebuie să mergem și să împrăștiem peste tot. Pentru că nu știi ce ai văzut, nu știi circumstanțele. Corect. N-ai văzut totul, n-ai fost acolo de la început și așa mai departe. Știți foarte bine cum se întâmplă lucrurile astea. Problema trebuie rezolvată din fașă, între patru ochi. Asta este cel mai bine, este scenariu optim. Din păcate nu întotdeauna se întâmplă la fel. Sunt un soi de
0: păparați și prin biserici, (laughs) Să urmărească ce face unul, ce face celălalt Să meargă, să-i spună pastorului, să spună comitetului Uite ce a făcut cu tare, ce a făcut cu tare Îi se pare o mare molimă, nu? Peste biserică să ai astfel de oameni Pentru că de aici se rup relații Oamenii își pierd încrederea Atât în conducerea bisericii Dacă acea conducere nu gestionează într-un mod corect și constructiv Așa cum spuneați dumneavoastră Să ai în vedere câștigarea sufletului care este în cauză Și în același timp se rup și foarte multe relații E, persoana Clar. cauză nu mai are încredere în fratele lui Să nu face decât să mă urmărească și să mă dea pe uh, mâna judecătorului nu?
1: vă rog uh, obișnuiesc în asemenea situații să spun celui care vine cu asemenea plângeri nu mi spune mie dacă l-ai văzut tu ai obligația morală să mergi la el și să elucidezi problema între tine și el Dacă lucrurile vor căpăta o altă turnură, atunci putem interveni altfel. Dar deocamdată este problema ta. Mergi și discută problema aceasta cu el.
0: Probabil dacă înțelege că e problema lui, nu vă mai căuta dată viitoare să-și facă o altă problemă, să-l urmărească din nou, mm. nu? Și să va opri acolo. Este of. foarte important felul în care liderul gestionează o astfel de situație și blochează o astfel de stare de lucruri, uh, uneori uh, alimentezi când spui da și... Cine, l-ai mai văzut și pe altcineva, mai știi și alte lucruri, l-ai urmăret și atunci omul se simte că este extrem de important și face un mare serviciu pentru liderul lui.
1: Noi nu, iertați-mă, noi nu suntem o poliție a templului, niște jandarmi de aceștia care urmărim, scodim, scociorâm, nu liderul este chemat să aplaneze, să rezolve, să stingă focul, nu este chemat să amplifice. De deci, ce trebuie mare atenție în privința aceasta? În
0: același timp, știu <sus> că bisericile pe care le păstoriți sunt și foarte ferme în momentul în care apar derapaje. Da? Oamenii trebuie corectați în momentul în care greșesc. Adică nu poți să-i spui oamenii, ok, ai greșit, am auzit, dar pentru că ai ochii albaștri, te las mai departe să-ți vezi de păcatul tău. Nu? Adică e o intervenție promptă, îi spui omului ce nu este bine, dar nu pe, pe filiera aceasta a paparaților. Domnilor, haideți să ne rămânem la episodul din număr capitolul 12 și să vrem mai departe care este consecința bârfei și să înțeleagă și cei care ne urmăresc. Poate că sunt și uh, unii, noi știm că avem telespectatori de cea mai înaltă ținută morală, dar poate că se mai întâmplă uneori să mai și greșim, să ne intereseze ce face unul și celălalt care este consecința unei astfel de de stare, de aburfi?
1: E o întreită consecință nefastă, îți face rău ție, face rău celui care este vorbit și face rău celui care vine să ți aducă asemenea gunoaie. De aceea exista o lege în vechiul așezământ, citim în cu 19 cu 16, să nu umbli cu bârfeli în mijlocul poporului tău. Foarte important lucrul acesta. Să stopezi flagelul acesta, care este destul de nociv și nu, 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 nu. Vreau să vă spun că în toată literatura universală citim despre aceste intrigi și conflicte, nu numai în societatea de jos, ci și în curțile domnești și în clasele de vârf ale societății există asemenea situații neplăcute, nefaste, unde bărfa este la loc de cinste și n-ar trebui să fie așa. Pentru că bărfa uh, distruge prietenii, bărfa uh, desparte uh, inimi, bărfa uh, aduce amărăciune, vârfa aduce suferință, boală. Vreau să vă spun că atunci când... Uh, cum place în asemenea situație, poți să îmbolnăvești sufletul tău și să îmbolnăvești pe și pe celălalt. Deci, tău. sunt multe consecințe dureroase, nefaste. Așa că e bine să fim atenți și să stopăm din fașă lucrul acesta.
0: Mulțumesc. <coughs> spuneți ce s-a întâmplat <coughs> concret în episodul acesta, ce se întâmplă cu Maria care și-a permis să-și bufească fratele, liderul, până la urmă Moiț era liderul acolo, care este consecința și în același timp ce
2: semnifica această consecință pe care a primit-o Maria? Deci, <coughs> știm foarte bine pasajul Maria este pedepsită de Dumnezeu cu lepră O boală a pielei deosebit de nocivă și molipsitoare și ea trebuia îndepărtată de comunitate. Este imposibil să nu nu vedem paralela între lepră și bârfă în ochiul lui Dumnezeu. Exact. Bârfa este la fel de nocivă ca lepra pentru că contaminează pe alții. Aici este problema noastră. Nu poți bârfi de unul singur. Automat nu angajești pe altcineva în procesul acesta. Și automat îl molipsești de de infecția asta spirituală, care se numește bârfa, pentru că bârfa duce la minciună, la denaturare, bârfa strică prietenii, promovează lipsa de respect. Nu l-au respectat pe Moise, liderul lor. Și înseamnă, în definitiv, neascultare de Dumnezeu. Moise a fost un lider pus de Dumnezeu Iubit de Dumnezeu Și de fiecare dată când cineva vorbea împotriva lui Moise Vorbea împotriva lui Dumnezeu Dumnezeu nu putea să lase Această uh, neascultare Nepedepsită Și exemplar o pedepsește pe Maria De ce nu era a dat o altă pedapsă? De ce a trebuit lepră?
0: Știm, era un păcat Sau era o consecință destul de grabă lepra nu? De ce a rețetat Dumnezeu să-i dea lepră? Era publică, Bărfa a fost publică Așa și, și lep și era văzută de toți și mă gândeam la un lucru faptul că în momentul în care aveai lep, trebuia să fii eliminat din comunitate, comunitate. Da? trebuia să mergi la periferia comunității și lucrul acesta se înțelege că prezența unui astfel de om în comunitate e un factor de risc de risc pentru ceilalți, pentru a-i contamina și atunci ce faci când ai un astfel de risc? Îl elimin din, din comunitate, din grupare nu știu dacă s-ar proceda în felul mm-hmm. acesta da, cu oamenii care bârfesc, avea... sta oamenii numai la periferie. Dacă mai avea comunități, da? mai avea da.
2: eficiență să slujim.
0: Da, Dar aici e un semnal de alarmă și să, să înțelegem cât de grav este. Și Domnul a spus, un astfel de om da. nu are ce căuta în tabără lepră, și la periferie. Bravo.
1: Vreau să vă spun că e una când greșesc doi membri de rând și alta când greșesc doi lideri. De aceea această atitudine a Domnului împotriva Mariei trebuia să fie ca un exemplu și ca o învățătură care să aducă vindecare și pentru cei care ar fi îndrăznit pe viitor să procedeze în felul acesta. Așa că mare atenție în special la mine ca lider da. pentru că lucrul acesta este foarte primejdios.
2: Și apostolul spunea pe prezbiteri să-l muște de față cu ceilalți ca să vadă și să se teamă. Da. Hmm. Domnilor, ce este lucrul asta până la urmă, ca să putem uh, înțelege? Uh, cum o putem defini? Păi, spune că atunci când răspândești lucruri neverificate, neadevărate sau pur și simplu lucruri care nu sunt pozitive, asta hmm. se n-o bărfa. Știu? care nu sunt
0: pozitive, dar dacă sunt uh, pozitive și. Uh... Acum, vă dau un exemplu. Uh, mi-am luat o mașină. Că asta și a toată lumea. Altă mașină. Și pentru că mi-am luat o mașină, bunul dintre dumneavoastră a văzut lucrul ăsta și vă întâlniți și stați două ceasuri de vorbă doar despre faptul că eu mi-am luat o mașină. <fie> nu știu dacă mă afectează atât de mult pe mine. Dar nu știu dacă, cât de constructiv este să faci ăsta, Adică să vorbești în lipsa persoanei în cauză. Da? Poate că nu este ceva de rău, dar să lei și să-l întoarci pe toate părțile, și ce a mai zis, și ce a făcut, și de, cum a luat-o, și de ce a luat-o, și ce ar fi să, de ce ar fi trebuit-o să-l de mașină și așa mai departe. Cum vedeți? El, păi
1: știți, de aici poate degenera, așa nume, bă, dar de unde a avut atâția bani, mai dar acum? Pentru că vedeți, nu se păstrează doar linia pozitivă, aia, ci lucrurile încep să degenereze. Da. Și de ce zic eu că e periculos, riscant. Și ce spunea colegul meu e adevărat și anume clevetire, vorbire de rău, ce mai e bârfa? Eu mi-am notat aici de, în dicționar, cum spunea colegul Aponegria, defăima, calomnia, da? Izvorăște e, e, e bârfa din josnicia sufletului. Și îi place să se adapte din cloaca aceasta a mizeriei și să-și întinde tentaculele spre cele mai morbide și mai murdare ape infestate care îți fac răuție și fac rău celor din jur. De ce? Este bine să ne ferim ca de lepră de bufă. Da. Și ca de COVID, dacă
0: e Ia? de Ia, dacă mai E foarte, foarte molipsitare. Da, foarte, <laughs> foarte molipsitare și și COVID-ul. Domnule, este adevărat. Cred că ne-ar trebui să ne abținem <coughs> la a discuta despre cineva în momentul în care nu este în prezența noastră. Pentru că este foarte ușor, poate că mă îndoiesc în primă fază, că spun ceva de bine. Mai ales știu că este prieten cu persoana pe care o și apoi uit treaba asta. Și mă apuc și spun tot ce-mi vine la gură. Da. Nu cred că este oportun, nu cred că este constructiv ca în discuțiile noastre să vorbim despre oameni. Nu ne ajută cu nimic. Și nu ajută nici persoana în cauză. Imaginați-vă că trece altcineva pe lângă dumneavoastră când discutați despre despre mine. Și Florin, am auzit pe Cristi și pe domnul Ciobanu Că spuneau și asta, și asta, și asta. Și atunci, bă, ce vorbesc despre mine oamenii aceștia? Da? Cred că trebuie să ne abținem și ne face bine să, să facem lucrul acesta. Pe de altă parte, de ce m-ar interesa pe mine minusurile pe care le are cineva? Hmm. Să le vorbesc cu altcineva? Dacă văd un minus la fratele meu, mă duc și stau de vorbă cu el și spun, uite, eu nu cred că nu aranjează treaba asta. Nu, ceva nu. Nu cred că vă face bine locul acesta. Dar cred că e mult mai greu, nu, să-i spui omului ceva neplăcut în față. Mm. Și e mult mai accesibil să-l bârfești pe la spate.
1: Mai permiteți-mi vă rog o idee. De ce bârfa e periculoasă pentru mine ca individ? Pentru că dacă eu închid în temnița minții mele pe cineva pe care îl bârfesc mereu și îmi place să-l denigrez, S-a constatat din punct de vedere medical că eu pot să mă îmbolnăvesc. Am cunoscut persoane care au nutrit asemenea simțăminte și au bărfit uh, pe semenii lor și au uh, fost bolnavi, iar medicul le-a spus deschide închisoarea minții, dă drumul acestui dușman și vei fi din nou sănătos. Și zice, până n-am făcut lucrul acesta și l-am eliminat din mintea mea și n-am mai avut preocupări nefaste, negative față de el. Nu l-am mai vorbit de rău, până atunci nu m-am simțit bine. După aceea m-am temăduit.
0: Cineva putea întreba, uh, bă, de ce e un păcat să bărfești? Ce părun că se încalcă în momentul în care bărfești?
2: Hm, multe. <laughs> Foarte multe. Uh, în primul rând, nu vrei binelea prapului tău nu-l tratez ca și cum ai fi tu însuți. Deci nu vorbim despre iubirea de aproapele aici. Păi clar. Da. De, ți-ar place ca tu să fii vorbit la un colț de drum negativ pentru că dacă ți-ar vorbi mașina de bine și spune ar ce mașină faină și-a luat. Dumne, este binecuvântat de Dumnezeu. Mă bucur pentru el.
0: Dar dacă mă vorbește de bine și zice uite ce mașină frumoasă și-a luat, dar eu nu mi-am luat mașină.
2: Aia deja are o conotație. Deja aia conotația este de invidie. E o conotație negativă și ce a, ție nu-ți ce altul nu-i face. Asta spune înțelepciunea populară. Nu? Și este și biblică treaba asta. Nu? Adică ce vrei tu să-ți facă, altul fă tu. Să nu mărturisești strâmb împotriva lui tău. Da? da? Adică să
0: spui lucruri neadevărate, chiar dacă au o conotație poate pozitivă. Te pus să-l spre pe fratele tău, la altcineva. Și să spui lucruri neadevărate, dar bune, frumoase despre el. Îi faci un bine?
1: nici subestimarea, dar nici supraestimarea nu sunt corecte, nici să exagerăm da. într-un sens sau în altul e foarte primejdios.
0: Cum zice Scriptura, oricine va scoate și oricine va adăuga ceva, da? La cuvintele scrise în cartea aceasta îi va da. adăuga Dumnezeu orgiile scrise în această carte.
2: Nici n-ai voie să, să spui nici pe minus, nici pe plus ceva de fratele tău, mai mult decât atât. Este posibil să asasinezi caracterul fratelui tău? Deci asta, este, asta este crimă. Omori caracterul, personalitatea fratelui tău. Îl, C- îl zugrăvești într-o altă lumină. Absolut, absolut. Și asta aduce numai distrugere, lipsă de încredere, ranchiună. Bârfa nu aduce nimic bun. Absolut nimic bun.
1: Au spus pe vremea lui Ieremia poporul, cei care îl bârfeau, veniți să-l ucidem cu vorba. Mm. Deci poți ucide pe Interesant. unul doar cu... Da o unealtă de nimicire, dar Sigur. și cu vorba și e foarte periculos. Și
0: acea vorbă nu o mai uiți niciodată. Nu mai uiți. Nu, nu mai uiți da. niciodată, nu? Nu, nu? Înțeleg că e un lucru extrem de grav. Ce putem face, domnul Cristian Popa, să-i ajutăm pe oameni? De ce nu să ne ajutăm pe noi înșine? Da? Pentru că și noi călcăm uneori într-un astfel de păcat. Ce putem face să nu ajungem în situația de a-i bărfi pe alții sau cum putem să ajutăm pe alții, să nu bărfească pe alții?
2: În primul rând trebuie să ne gândim că în tot ceea ce facem ne vede și ne aude Dumnezeu. Asta e o chestiune care am învățat atât de mici copii. Asta mi-a spus tată, mi-a zis mama, ai grijă ce faci, că Dumnezeu te vede. Asta este primul lucru. De multe ori noi îl pierdem din vedere. Dumnezeu nu este numai în catedrală, Dumnezeu nu este numai în biserică, Dumnezeu este prezent tot timpul. Asta este primul. Al doilea lucru care pentru mine a fost foarte eficient este testul celor trei se spune despre Socrate. Însă s-a părut o chestiune foarte bună și ușor de folosit. Este o povestire, probabil că este fictivă, că un ucenic al lui Socrate a venit la învățător să-i spună am auzit ceva despre un alt ucenic de-a tău. Vrei să spun? Și Socrate a spus bine, dar întâi trebuie să răspunzi la trei întrebări. Ok. Care este prima? Prima este așa. Este adevărat? Păi nu știu, am auzit și eu de la cineva. A doua întrebare, este o veste bună? Mai nu chiar, că e de rău. Și a treia este, este util. Mă ajută cu ceva informația asta? Păi nu cred. Atunci, ce vrei să mai spui? Să-i faci un rău, să-i timpul, să de, exact, de ce să-mi umplim mie capul, este adevărat, este bună vestea și este utilă pentru mine. Dacă am luat testul ăsta, care este, eu zic, înțelept, am stinge din fașă o mulțime de lucruri, tot ce trebuie este o persoană să spună stop și atunci tăiem bârfa. Din ce înțeleg, că zile
0: noastră, nu greșește doar cel care bărfește, greșește și cel care ascultă bărfa. Clar. Pentru că altfel nu ar avea loc, nu? Clar. În momentul în care îi pui testul celor trei întrebări, da? adevăr, utilitate și cât de, de bine este, lucrul acesta vom o să-l opri. Și dacă nu mai are cu cine să bârfească, își va opri bârfa acolo. Da? Cum îi ajutați ajutat zonul Ciobanu pe Enoria și de noastră?
1: Eu cred că primul lucru pe care noi trebuie să-l facem este să ne adăpăm din alt izvor al demnității, al respectului, al dragostei, al uh, bunăstării. Și în felul acesta împlinim principiul biblic uh, care e promovat în poruncă să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici Sfântul Pavel ne spune fiecare să privească foloasele uh, seminelor lui mai presus de el. Dar când poți face lucrul acesta? <hângâ> Atunci când uh, ai o relație cu Dumnezeu profundă atunci când ești motivat să lucrezi pentru binele semelului tău, să jertfești pentru fericirea lui, să te dărui, să te îndrăgostești de caracterul Mântuitorului care a făcut în felul acesta. Îmi vine în minte o experiență a unui preot catolic olandez care, ca și tânăr, a plecat misionar în insulele Molocau, undeva prin Caraibe. Și acolo, 18 ani de zile, mereu i-a chemat pe toți leproșii, apropo de lepra mariei i-a chemat să vină la slujbă, nimeni n-a venit. Și era atât de și după 18 ani de zile a vrut să plece de pe insulă. Și deodată s-a răspândit vestea pe insulă că preotul lor s-a îmbolnăvit de lepră. În următoarea ocazie de întâlnire religioasă, toți locuitorii insulei erau prezent și îl ascultau pentru că El devenise unul ca ei. Ei, când noi vom deveni unul ca Hristos, care iubim ca El, care trăim ca El, care î, simțim ca El, atunci oamenii ne vor asculta și ne vor prețui. Cred că, de asemenea, oamenii e nevoie acum, în societatea noastră.
0: Mulțumesc mult, domnilor, să-ți timpul pentru emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de noi și pentru sfaturile utile pe care le-ați oferit pentru cei care ne-au ascultat. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulțumesc, mulțumesc! Doamnelor și domnilor, ne oprim astăzi aici. E drept că fiecare dintre noi, cel puțin o dată în viață, am călcat în păcatul acesta a vorbirii de rău. Sunt foarte multe sfaturi care pot veni, așa cum au venit din partea celor doi lideri religioși de astăzi, însă cred că există pentru boala aceasta un panaceu universal. Iubește pe aproape tău ca pe tine însuți și în momentul în care îl iubești așa cum te iubești pe tine, niciodată nu îți va trece prin minte să-l vorbești de rău pe fratele tău. De aceea, până data viitoare, să ne rugăm lui Dumnezeu să iubim pe cei de lângă noi așa cum noi iubim pe noi și în felul acesta să ne raportăm cu respect și cu demnitate la cei din jurul nostru și să putem aduce bucurie lui Dumnezeu. Vă doresc până data viitoare, numai bine Dumnezeu cu noi! La revedere!